1: Dagli è tutta, iniziamo la nostra diretta e sì, Antonella, partiamo proprio con la domanda da un milione di dollari. A livello umano, anche per te, proprio per te come donna, Antonella, qual è stata la differenza tra giustizia e vendetta?
2: Allora, voglio ispirarmi a una frase che ho letto appena ora, da Donatella Carnabucci, che dice abbiamo sete di tranquillità. Sì. Trovo che sia meraviglioso, cioè, è una, come te devo dire, è, una, è una magia questa frase, una magia perché la tranquillità arriverà molto dopo. Nel passaggio verso la tranquillità siamo animati all'inizio da uno spirito di vendetta, perché abbiamo una rabbia indotta, sopita. Soprattutto durante la relazione, che manteniamo degli equilibri per un intero nucleo familiare, perché il nucleo familiare non parlo solo della coppia, anche rispetto al fatto che noi preserviamo anche la figura del narcisista agli occhi del mondo, quindi noi abbiamo un lavoro che abbiamo compiuto e abbiamo portato avanti in maniera proprio frenetica e devastante, senza un attimo di pace. Per cui quando si arriva al culmine dello scarto o dell'induzione allo scarto, siamo animati da una vendetta, ma come sete di vendetta di volerci riappropriare di quello che è nostro utilizzando gli stessi mezzi che ci sono stati insegnati da loro negli anni di relazione. Perché noi, lo ricordo sempre, abbiamo vissuto una vita come un addestramento militare, quindi gli strumenti e i mezzi che ci sono stati messi a disposizione erano quelli che ci ha filtrato il narcisista o la narcisista. quindi se non usciamo da quel lupo mentale noi viviamo con quegli strumenti e con quelle modalità di azione, nonostante la nostra empatia, nonostante la nostra bontà, la nostra fiducia nel prossimo, ci siamo tra virgolette all'inizio incattiviti perché così Perché siamo stati trattati male, siamo stati lasciati male, siamo stati traditi, siamo stati manipolati e di conseguenza tutto questo livore, questo rancore, questa rabbia che ci hanno eh, messo addosso come un'etichetta l'abbiamo fatta quasi nostra. Quindi in un primo periodo, tranne quella piccola fase iniziale dove si si vive proprio il respiro di sollievo dalla fine della relazione perché per un attimo è una boccata d'aria e recupero un attimo anche di energie, ma parlo proprio fisiche, poi scatta il momento in cui intorno a te vedi tutto nero, perché ti hanno abituato al nero. Loro non conoscono altri colori, soltanto il nero e nessun tipo di sfumatura. Per cui ci agitiamo nel mondo e nelle relazioni con quell'atteggiamento diciamo di, di, di diffidenza nei confronti dell'umanità, pensando che tutti ce l'abbiano con noi, perché ci hanno abituato che il mondo ruota intorno a noi come, come loro pensino che ruoti intorno a loro, ma il mondo non ruota intorno a nessuno. Certo, bono, non bono. ruota intorno a te. No, non ruota intorno, sono abituati quelli perché tutti quanti pensano che noi siamo una coppia da invidiare, tutti pensano che noi siamo socialmente elevati, quindi hanno un'invidia su di noi. Non ci caga di striscio nessuno perché ognuno ha le persone sane, hanno la propria vita, la propria dimensione e per quanto possono essere aperti al mondo, non nutrono invidia né risentimento nei confronti di chiunque. Invece ci hanno abituato a questo atteggiamento negativo che ci induce ad avere un atteggiamento vendicativo nei confronti dell'umanità e questa è la prima fase di negazione che abbiamo rispetto al trauma subito che ci induce a comportamenti che sono similari a quelli del narcisista mi dispiace dirlo, ma è la sacrosanta verità Giulia, perché Mm. è una fase di negazione del dolore di negazione del trauma e di conseguenza assumiamo dei comportamenti che sono quasi simili soltanto il percorso di di attraversamento del dolore, della sofferenza e dell'elaborazione di quanto realmente ci sia accaduto, ci dà l'opportunità poi di ridimensionare questi atteggiamenti, di concentrarci su di noi e di avere un atteggiamento che sia anche più collaborativo nei confronti dell'umanità.
1: Certo, assolutamente. Sai, eh, noi siamo presenti sui gruppi, no? Soprattutto io sto proprio su tutti i gruppi WhatsApp che tra l'altro saluto, un bacione grandissimo a tutti e per carità io non ci avrei proprio tempo di seguirli tutti, però quelle rare volte che eh, saluto, entro, insomma mi faccio viva, stanno sempre a parlare giustamente, perché è una fase pure quella di voglio vederlo soffrire, voglio vederlo, perché poi è vero come dici tu che da una parte no, hai eh, c'hai quasi le manie di persecuzione e pensi che tutti ce l'abbiano con te e eh, c'è questa rabbia proprio nei confronti del mondo, ma c'è anche poi in realtà questa sete di vendetta per tutti i torti subiti quindi tu vuoi a un certo punto quando la relazione si interrompe quando eh, hai una fase di distacco cerchi in qualche modo proprio di sperare che, che gli succeda qualcosa alla persona narcisista che ti ha fatto tanto soffrire e tu dici vabbè no? ma il problema è che diventa un'ossessione un'ossessione che finché non si manifesta, non trovi pace, capito? Voglio leggere, se tu, intanto tu no, vai. Io una cosa. vai, vai. Video,
2: no, anche per esempio, leggo anche io i gruppi, leggo comunque le, le note su Facebook, mi faccio vedere con un'altra, faccio praticamente eh, faccio lo stesso modo suo in maniera tale che lui senza perché questo è un livello di comprensione al quale ci arrivi dopo che tu puoi fare quello che vuoi in quel momento non ti vede innanzitutto perché non ti ha mai visto se non come una risorsa per essere il suo rifornimento ma dopo quando sei arrivato allo scarto vuol dire che tu sei nel dimenticatoio poi ci sarà un ripescaggio più lontano ma comunque qualunque cosa tu possa fare o dire non sortirà nessun effetto anche perché nelle more della tua agognata vendetta che non arriverà mai lui comunque o lei avranno comunque un'altra persona alla quale dedicare tempo ed attenzioni per cui non ti vedranno neanche per quanto tu ti possa dimenare non conta quanto tu sia bella non conta quanto sia ricca o ricco o quanto tu possa essere socialmente elevato perché di quello di cui avevano bisogno da te già l'hanno preso
1: certo e certo. E poi noi, noi ragioniamo con etica, con morale quindi no? eh, il senso proprio di dire tu hai comunque in un qualche modo il mio onore, l'hai ferito e, e quindi vorremmo che ci fosse giustizia anche attraverso la fase della vendetta e della rabbia insomma, iniziali perché non possiamo pensare che la cosa si chiuda lì perché comunque noi vol- volenti e non volenti, avendoci una coscienza abbiamo sempre pagato tutti gli errori che abbiamo fatto forse qualche volta anche qualcosa in più rispetto agli errori con tutti gli interessi di tutte le banche d'Italia messi insieme Italia. capito quindi noi abbiamo sempre pagato tutto con gli interessi e questi invece dici ma non pagano mai ma come gi- giustamente dici te Come fai a pagare se non c'è una coscienza? Passi alla prossima vittima che non ti conosce, che non sa chi sei, ricominci con gli stessi inganni, con le stesse manipolazioni e eccola lì che il gioco è fatto nel senso
2: ma infatti Giulia la domanda che ci pongono sempre anche eh, nei gruppi dicono può essere che loro non rie- come fanno a passare da- a cambiare vita in un anno secondo perché loro non hanno un'identità non hanno una coscienza non hanno una capacità emotiva di mettersi nei panni degli altri per cui per loro morto un papa se ne fa un altro ma veramente avviene in un quarto d'ora se noi compiamo un errore o volontariamente o involontariamente arrechiamo danno a un'altra persona ci autofustigliamo ci mettiamo in discussione, ci creiamo il problema. Tant'è vero che chi realmente subisce un abuso e lo subisce nel vero senso della parola come trauma non solo ha la difficoltà di approccio dopo nelle relazioni ma avrà difficoltà a incontrare un uomo o una donna non perché non sia nelle capacità perché alza l'asticella emotiva perché comincia a bastarsi perché comincia a farsi buona compagnia per cui non ha necessità di riempire quei famosi buchi di cui parli sempre tu quanto più piccolo è c'entra un invertebrato che tutti noi abbiamo questa fa la differenza. Non che poi non ti rimetti più al mondo, però, se poi ti devi accontentare, tu ti guardi un attimo indietro e dici: io mi sono accontentata per vent'anni, per 10, per 5, per 15. Chi più ne ha più ne metta. Non ho più voglia, né tantomeno la necessità di farmi piccola per far diventare qualcun altro più grande di me.
1: Assolutamente. Allora intanto leggo un po' di commenti, eh Antonella. Sì, sì. Gina ci dice entrambe vendette giustizia anche perché sta malimolando i miei figli che non sento più da mesi. E, e Loredana poi dice: Sono in separazione giudiziale, vorrei solo giustizia. Ma qua ci arriviamo dopo, no Antonella? Eh, dopo apriamo pure un attimo la questione della giustizia nel vero senso della parola. Poi, va- Veronica dice, ciao, il desiderio di vendetta c'è, talvolta fortissimo, allora mi do allo sport, così mi passa, però se mi ci fate pensare, mi ritorna. <ride> <ride> però non ci pensare. Mannaggia. Che dice dal gruppo, ciao, ho semi lasciato andare con più pace interiore, e la pace a volte fa il giro e vorrei vendetta, ma sono solo seduta sulla riva del fiume che aspetto tutti i relitti. Se tu vuoi commentare io, io leggo Poi, a manetta, però se allora, tu vuoi...
2: di aspettere non vedremo mai passare nessun cadavere, perché loro non cadranno mai, ma non perché siano migliori di noi o siano più capaci di noi, perché loro non hanno, così come non hanno la capacità di amare non soffrono neanche della perdita di persone, ma non soffrono neanche per la morte reale di una persona. Cioè, noi parliamo dell'elaborazione del lutto emotivo. Loro non soffrono neanche se muore una persona realmente la loro vita. È tutto palcoscenico, è tutta recita. E soltanto quando veramente ti rendi conto di che hai avuto a che fare con Joker, allora in quel caso tu capirai che hai perso tempo che ti ha aiutato a vivere meglio il resto della vita. Ma certo. quello che è vissuto non è, non è esistito
1: certo. È proprio un investimento per il benessere successivo Poi e uno non, non un ci deve pensare. È
2: un'assicurazione. Sì. Io non sto scherzando, sì. adesso la vivo come una polizza assicurativa. Come se avessi investito sì. un capitale pensando di non poter comprare il gelato piuttosto che la pizza e mi sono sacrificata. Questo sacrificio
1: adesso me lo sto godendo. Sì, sì, è vero, è vero. Assolutamente. È una metafora
2: assurda, però è così
1: secondo me. Sì, sì. Polizanarci
2: no, veramente sembra assurdo però io così l'avevo questa metafora
1: giustizia ciao giustizia guarda un nome il nome Omen il lato luminoso della vendetta vendetta è il lato oscuro della giustizia mettiamo la freccia superiamo e andiamo avanti bravissimo infatti è bravissimo. proprio zeccatissimo bravissimo. ciao Giulia Antonella dice Sara meno male che ci siete voi mi sento meno sola ancora dopo mesi sto soffrendo mi fate coraggio ti abbraccio forte, forte, Sara, e grazie a te per essere nella family. Monica dice, non perdere tempo, non aspettare, vai avanti con la tua vita e basta. Sarebbe quello che dovremmo fare tutti. Ulisse.
2: Perché la vera vendetta è la nostra felicità rispetto al loro malessere. La nostra felicità, il nostro stare bene, il nostro emanciparci da loro e quindi non essere più delle marionette delle loro mani. Forse, ironia della sorte, questa è la vera vendetta, perché si rendono conto che ti hanno regalato una botta di culo, quindi di vita, una volta rinata non torneresti mai più sui passi.
1: Certo, e la stessa cosa sostanzialmente la dice pure Ulisse, la miglior vendetta è l'indifferenza spostare il focus su di noi e rinascere, grande Ulisse. Paola ci dice: Non so se la mia è stata una vendetta, ma sicuramente era molto colpito dal fatto che avevo scoperto il suo tradimento. Non posso scrivere come ci sono riuscita, se no potrei finire nei guai. Certo. Ma una volta che scopre, cioè una volta che che scopre, cioè che sa che tu hai scoperto il suo tradimento, purtroppo deve ricominciare con la ricerca di un'altra risorsa primaria quella è l'unica cosa che gli porta via un sacco di energia perché ricomincia con lo bombing, con il mirroring che è tutto uno studio è tutto un capire come fare poi dopo vivono dei rendita però per un tot di tempo, mesi o anni a seconda de- di quanto poi ci mette la preda a, a riconoscere l'inganno perché lo dettiamo noi il tempo sotto quel profilo perché nel momento in cui poi capiamo, boom, cade la maschera ci ci risvegliamo e questi, cioè che ci fai giusto l'assicurazione o il pan bagnato perché in realtà non ci puoi fare altro quindi ecco, anche lì sicuramente per carità, noi è è una più che altro una rivincita con noi stessi che ci siamo liberati Lucia ciao ragazze, sono felice di vedervi anche io e, e niente poi eh, aspetta che mi è ciao Lara un bacione grande il dramma è il pensiero fisso che con la nuova sarà felice e tutto perfetto e allora ti dici la malata ero io finisci per crederlo Antone, Vabbè, Marconi. questo poi fa
2: parte di una fase fa molto parte di una fase perché poi nasce quel momento in cui ti senti in competizione con il resto del mondo perché anche dopo lo scarto in un certo qual modo vieni triangolata perché si è alla ricerca di capire chi ci sia stato dopo di te che abbia potuto rubarti quella pseudo fetta di felicità che pensavi di meritare nella vita. Però tutto sta nel capire, nel, il percorso diciamo per tutti quanti uguali, perché sono stata la prima a esserci dentro, come nella palude, venivo sempre più trascinata sotto e cercavo con una mano di uscire. Diciamo che il punto sta nel comprendere che la risoluzione all'abuso è concentrarsi su di sé il momento in cui prendi le distanze una volta che hai capito che hai subito un abuso, una volta che hai capito che hai avuto a che fare con un serial killer dell'anima e talvolta anche non solo dell'anima poi devi concentrarti su di te perché il momento in cui continui a cercare fino in fondo di grattare quello che non c'è più da grattare per trovare una verità che non esiste, perché loro non sono nulla di vero e non sono portatori di nessuna verità e depositari di verità che loro comunque ci vendono. Ci hanno venduto aria fritta e noi ce la siamo comprata e ce la siamo anche mangiata.
1: Certo, ma poi soprattutto la stessa manipolazione la fanno con la nuova preda, quindi no, non è assolutamente. È quella... No, quella sarà con loro, cambiano cioè con quella nuova, o con quello nuovo, cambiano assolutamente no. Ricominciano la giostra sapendo che la nuova preda non conosce eh, tutto l'ambaradan. Poi anche la nuova preda finirà su dialoghi interiori. Purtroppo. Ma noi siamo stati la nuova preda, è eh certo. Infatti. Noi siamo
2: state la nuova preda, quello è certo. un gioco delle parti che si, si manifesta quotidianamente nella loro vita. I cicli possono essere legati alla durata, la durata nel trasporto della relazione che può durare sei mesi perché poi dipende dalla resistenza della preda la durata del rapporto Giulia, non dipende che sicuramente da quanto loro abbiano investito, dipende dalla, dalla volontà della preda di far continuare un rapporto coltivando tutto quello che ci ruota intorno da solo. Noi certo. siamo, io ti dico sempre, se avessi per un nanosecondo pensato a quanto realmente avessi sofferto chi mi ha preceduto, io adesso l'abbraccerei,
1: certo. ma l'abbraccio
2: come ho abbracciato me stessa e chiedo perdono tutti i giorni nelle mie preghiere anche per un cattivo pensiero che ho avuto, al quale sono stata indotta.
1: È vero, l'abbiamo odiate tutte le ex. Giulia, guarda, quanto, quanto, quanto. Proprio effetto della triangolazione, perché comunque ci hanno, assolutamente, ci hanno in un qualche modo anche fatto credere, perché la triangolazione può avvenire in vari modi, no? Quindi o ti fanno credere che lei era migliore, o lui sempre, chiaramente, era, era meglio di te, oppure che magari, che ne so, era... Eh, ti inducono a a pensare che siccome lei era pazza e gelosa allora tu, lanciano la sfida non devi comportarti allo stesso modo perché se no, come è finita con lei, finisce pure con te quindi dopo, nel frattempo però, ti triangolano in altri modi quindi tu diventi gelosa e poi che ti dicono ah, sei come quella pazza della mia ex siete tutte uguali e tu dici, ah, sarò la game over Mo sarò quindi cammini sulle uova insomma vabbè
2: tri, tri, sarò, non sarai mai come lei perché come amato lei non potrò mai amare te questo quando succede però io ho fatto praticamente io ho fatto, cioè, come se fossi un osservatorio con il lavoro, no? Molte certo. volte quando con l'ultima preda mantieni un rapporto che possa essere necessità economica, di necessità lavorativa o se sei ancora una persona da poter utilizzare diventi quella brava ex perché non può denigrarti se poi ti devi ancora utilizzare per certi servizi. E certo. Tu diventi l'ultima che era stata la stella proprio la stella della vita che brilla ancora e sarai odiata perché brilli mentre invece sei una povera Dia o un povero Dio che servi ancora ai loro perché sei ancora al loro servizio e non possono denigrarti
1: certo, io vi ricordo sempre il il fantastico video che mi viene in mente di fare con le Barbie sull'Arem
2: quello secondo me (ride) è la storia quello è fantastico, <ride> fantastico.
1: Quindi andatevelo a cercare Arem, dialoghi interiori, mi vedete con le Barbie perché le Barbie di il ruolo, la donna, esatto.
2: la mora, la gialla, la verde,
1: non lo so perché esatto. La nostra Fabi dice all'inizio del mio percorso terapeutico sognavo di dargli fuoco alla macchina. <ride> <ride> Poi basta lavorando su me stessa, ma bisogna lavorare sodo, eh sì. Eh, purtroppo ci siamo passati tutti allora vado un po' più veloce perché vedo che siamo rimasti ai commenti di un quarto d'ora fa Giovanna dice alla vendetta non ho mai pensato perché in un primo momento la fede mi ha offerto un morbido materasso sul quale poggiarmi quando però ho scoperto tutta la dinamica del narcisista mi sono sentita presa in giro ma dialoghi interiori mi ha fortemente nutrito e sostenuto nel mio periodo d'ombra Brava, Giovanni. Bello, guarda. Bravissima. La ruota gira e ci penserà l'universo. Grazie. Io sono d'accordo con te. Io sono d'accordissimo. Romina dice la migliore vendetta è stata la mia rinascita, più forte e luminosa di prima. E questo gli rode quando non c'è più netto narcisistico. Bravissima, ecco, rovi. appunto. Immacolata, che bel tema lo aspettavo. Oscillo periodicamente tra il bisogno, senso di giustizia o vendetta, e lasciare andare. Oscillo, che fare? Uscilla, continua ad oscillare immacolata perché è un passaggio fondamentale perché per fare, per decidere, per prendere una scelta la nostra anima deve sperimentare quindi sperimentiamo il sentimento di vendetta, di rabbia proviamo, quando poi ti rendi conto che la rabbia è come una sedia a dondolo te muovi, te muovi, non vai da nessuna parte è un veleno che ti auto-induci, ti autoprendi Allora dici, ok, adesso che ho sperimentato la rabbia, ho capito che non porta da nessuna parte, cambio strategia. Quindi così noi ragioniamo, cioè nel senso così funzioniamo. Per questo io sono proprio una sostenitrice del eh, passare tutte le fasi. Capito in che senso?
2: Esplorarle, perché vanno esplorate. Nessuna deve rimanere inesplorata, perché altrimenti resta comunque un buco
1: da colmare Sara dice anche la vendetta è una forma di attaccamento quando ti distacchi completamente vedi solo la benedizione di ciò che ha imparato giustizia sì ma lasciamo all'universo, brava Sara io sono d'accordissimo scendo ai, ai commenti sì. un po' più eh, aspetta eh? <ride> Lina dice se la nuova preda è anche narcisista quella potrebbe essere già una punizione Ma io guarda, vi posso dire una cosa Tra due narcisisti durano poco Cioè, almeno da quello che io ho osservato Poi, per carità, lungi da me avere la verità in tasca eh. Non è che noi ce la... Cioè, ognuno parla per quello che ha studiato Per quello che ha vissuto Io, ripeto, sono depositaria di più di 3.000 storie Che mi sono arrivate In realtà, 3.000 solo per mail Più tutte le altre migliaia sui gruppi Quindi non è che saranno forse 10.000 ma ehm, in realtà, ecco, non mi pare che possano durare tanto tra due narcisisti. Tu che pensi, Antone? No, io penso che
2: nel momento in cui si incontrino, si possano annusare, ma riconoscendosi, ognuno si tiene a largo dall'altra, perché loro hanno necessità di avere questo delirio di onnipotenza. E quanta gente può tenere questo scettro in una relazione? Sarebbe un gioco al, mass- al massacro, che potrebbe durare veramente il tempo di una scintilla, perché loro hanno bisogno di prendere la persona buona, ma buona non parlo di qualità, nel senso che abbia delle qualità loro nascoste per deprivarla di quelle qualità. Quindi tra di loro si riconoscono, si annusano, ma finisce proprio nello stretto giro di una breve relazione se mai entrassero in relazione. O potrebbe diventare una relazione sessuale di gioco di potere tra di loro, perché tra di loro questo è il gioco più potente.
1: Certo. Allora io direi di eh, passare un attimo alla questione giustizia, sì. anche perché Lara ci pone due quesiti, ci tengo che tu le risponda anche insomma, in pubblico perché può, far, eh, può essere utile per tante persone, no? Dice, ti fa due domande, il problema è quando i figli insieme al Narci diventeranno anche bimbi come lui? e poi aggiunge e quando triangolano con la loro madre e ci sono i tuoi figli di mezzo un inferno che vivo ogni giorno credetemi, ci crediamo la questione di avere dei figli con il o la narcisista
2: guarda io cito sempre una frase che dico sempre ai miei clienti, c'era un mio vecchio cliente che diceva sempre, avvocato lei non sa quanto io ami i miei figli e quanto sia disperato per averne sbagliato la madre ecco, guarda È veramente un uomo che ha sofferto rispetto a una donna che ha distrutto la vita sua e dei figli. Allora io dico sempre, nel momento in cui non si è animati da spirito di vendetta, bensì di giustizia, e si è nella piena consapevolezza di essere l'unico genitore, tra virgolette, sano, di riferimento bisogna fare il materasso da cuscinetto a quello che subiscono i figli perché i figli non è che sviluppano una sindrome o una patologia i figli nascono sani siccome vivono per processi imitativi se tu vivi costantemente certe situazioni non farai altro che emulare quello che ritieni il genitore più forte e in una vicenda soprattutto separativa quello che agli occhi dei figli appare più forte è il genitore sbagliato, il genitore patologico, perché è quello che prende tutto con leggerezza, è quello che fa tutto con leggerezza, è quello che ti offre il paese dei balocchi. Quindi l'altro genitore, quello di riferimento, quello che disciplina la vita dei figli, diventa il debole, diventa la rottura di coglioni, diventa quello che detta le regole, diventa quello che impedisce la realizzazione della libertà. Allora è molto faticoso e io dico sempre innanzitutto accompagnarsi ad un avvocato che cerca di mantenere un no contact rispetto al narcisista anche nei rapporti con i figli, rispettare quanto stabilito nei provvedimenti rispetto agli orari di visita, non farsi intortare da loro che gestiscono la loro vita anche da lontano perché i narcisisti tendono dopo le separazioni o durante la fase di separazione a fare i mariti o le mogli a distanza. Certo. Sempre sul filo della paura, sul filo del ricatto, sul filo della vendetta che loro hanno. Poi arrivano in tribunale che loro sono i bravi e la vittima diventa la pazza o il pazzo della situazione. Per quanto riguarda la triangolazione con la madre abbiamo fatto una, una serata bellissima sulla setta e sul rapporto della madre, il narcisista che tanti di noi abbiamo visto il nostro uomo baciare in bocca la madre in nostra presenza perché poi il vero rapporto malato, ancestrale è quello con la madre che diventa la Madonna scesa in terra ed è l'unica donna intoccabile e questi figli è come se volesse essere tolte alle madri per portare alla reale moglie
1: Certo. Quindi
2: la nonna diventa la madonna in questa storia
1: e certo assolutamente anche con la donne, eh? anche con le donne narcisiste hanno un rapporto eh, proprio assolutamente simbiotico con queste madri però di amore e odio quindi è un continuo, un continuo ne so, 20 telefonate al giorno in cui su 15 litigano e su 5 fanno pace quindi io
2: una narcisista si lega a un uomo paventando di avere una vita familiare pessima quindi tu mi salverai da mia madre che mi ha rovinato la vita, da mio padre che mi ha picchiato fingono di aver subito molestie e quant'altro, quando poi entrano in relazione, quindi hanno conquistato la preda uomo che le salva da questo contesto si ributtano in questo rapporto simbiotico con la famiglia certo è un gioco al massacro
1: Senti, Antone, adesso ti devo fare una domanda che è una provocazione. Sì. Noi abbiamo abbiamo parlato, stiamo parlando di vendetta e giustizia, ma ma ci rendiamo conto che quando parliamo di giustizia, tribunali, eh, giudici, mediazione, tutto quello che concerne l'abuso narcisistico a livello legale, c'è un enorme, enorme disincanto della gente nei confronti della giustizia cioè in ambito di eh, abuso narcisistico per la stragrande maggioranza delle persone la la giustizia non esiste tu che ne pensi?
2: non possiamo ignorare mi viene da da piangere mi viene da piangere perché io eh, io soffro moltissimo Because tutto quello che mi è capitato nel corso degli anni della vita professionale, non gli ho mai dato un nome e cognome finché non ho incontrato te.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil.
2: perché era tutto quello che i miei clienti, i miei clienti vivevano, per i quali mi sono battuta a spada tratta e tu mi conosci. Purtroppo non c'è, e l'utilizzo di questa frase nei tribunali, se non viene fatta con la giusta, col calibro giusto, se non vengono indicati degli aspetti particolari attraverso uno studio che poi ogni avvocato, collega che io abbia cerca di fare, io in prima persona passi per il pazzo, passi per il visionario passi per quello che vuole puntare il dito e vendicarsi quindi perciò dico che bisogna fare una grande distinzione fra giustizia e vendetta perché se non si educa il cliente anche al comportarsi o a come vomitare negli atti o in tribunale quello che si ha da dire passi per il pazzo perché tu mi insegni che non è facile identificare o dare un al narcisista nelle aule di un tribunale e al massimo quando arriviamo a una CTU arriviamo a tratti narcisistici della personalità e già una vittoria per cui se arrivi là senza non essere in grado di specificare quali sono le dinamiche, soprattutto la violenza psicologica viene tutto sminuito, rarefatto alla conflittualità coniugale che distrugge veramente le prede che non soltanto sono le vittime, vengono anche derise e boicottate
1: Infatti, vedo che Vallegra dice: se la legge non riconosce il narcisismo come patologia, la giustizia non ci sarà. Però voglio fare un appunto su quello che appoggiandomi su quello che dicevi tu. È anche vero che se noi vittime, uomini o donne, eh, non ci stanno sempre distinzioni, ci approcciamo, cioè ci entriamo nell'aula di tribunale non con la sede di giustizia, ma con la sede di vendetta, è vale... oh, la ola, ti faccio la ola, la ola, io ti no, faccio ho la ola. Ho capito perfettamente quello che dici, la giustizia la ottieni se, se è quello che persegui, perché se tu incazzata o incazzato come è giusto che, che sia e viva la rabbia perché ci aiuta, ma se non hai fatto un percorso che ti ha reso lucido per affrontare un processo penale, insomma nel senso legale, ecco, sì, sì. con lucidità, va a finire che ti poni in quell'aula di tribunale come una persona assetata di vendetta e perdi tutta la tua credibilità davanti al giudice ho fatto il riassunto sei stata eh. perfetta è una sintesi
2: perfetta è proprio quello che io voglio dire è quello che dico tutti i giorni quello che dico tutti i giorni se ti attacchi al bicchiere spostato nessuno potrà mai capire il senso di quel bicchiere se non sa quello che c'è dietro perché dietro a quel bicchiere sono le mazzate ci sono tutte tante cose perché la rabbia del narcisista per un bicchiere girato all'altro lato tu non puoi portare l'episodio del bicchiere in tribunale non puoi far passare certi messaggi animata da uno spirito di vendetta ma non sostenuto da lucidità perché la preda arriva in tribunale che non è lucida non no. ha ancora i ricordi non è, non è ancora in grado di poter fare una contestualizzazione di
1: tempi, date, luoghi certo poi e magari come abbiamo già detto succede che lui te, o lei ti richiama andiamoci a prendere un gelato facciamolo per i bambini quindi poi alla fine esce fuori in tribunale che il giorno prima vi siete visti, dice quindi dove sta tutto sto attrito se fino a ieri vi siete visti, quindi bisogna stare pure attentissimi e super super sul pezzo, perché qualsiasi cosa veramente come nei film americani, qualsiasi cosa può essere usata contro di te, quindi anche in questo serve la la lucidità.
2: Assolutamente, ma anche in un altro senso perché noi sappiamo bene: quando arriviamo davanti a questo narcisista, o la narcisista che pensiamo sia l'uomo o la donna della nostra vita, da buone empatica cosa facciamo? Gli vomitiamo, le vomitiamo addosso la nostra vita, porgendo il fianco e raccontando anche le nostre fragilità, pensando che, pensando che queste vengano accolte e amate. Tutte le nostre fragilità verranno utilizzate contro di noi come un boomerang. E sappiamo bene che, per l'empatica, essersi, vedersi nuda nel senso metaforico della parola è un grandissimo dolore perché è come se tu infierissi con quel coltello nella stessa ferita per tante volte e la crolli come una pera cotta
1: certo allora dice Vedova allegra, allegra che la CTU ha scritto che è narcisista ottima notizia mandamela, eh.
2: mandamela via mail perché me la incornicio questa CTU
1: infatti poi, oh, noi ricordiamo sempre che abbiamo intervistato il giudice Vittoria, eh? quindi pure tra i giudici comunque qualcuno lo riconosce, cioè, no, sappiamo che stato... lo
2: e Lui ha una grande sensibilità e ci ha spiegato una cosa che io sostengo sempre da una vita, cioè non basta picchiare una persona, ma anche ledere la sua identità e non farle esercitare il suo diritto alla genitorialità da persona sana già è una violenza.
1: Bravo, infatti. Carla dice: La mia ex suocera ha fatto dividere i suoi due figli ed ora vuole sostituirsi alle loro mogli. e in qualità di donna per loro e madre per i nipoti.
2: Quello che dicevamo prima è così, è
1: vero. Sì. Appunto, è sì. molte persone stanno, stanno dicendo: Insomma, mi ci rivedo, state descrivendo la mia vita. E quindi vabbè, insomma, vabbè. È, è così. <ride> Che dice Sara io ho due figli e loro notano tutto man mano che crescono tirano fuori anche loro le somme e pian piano capiscono cosa è sano e sereno e cosa no la lucidità l'acquisiscono anche loro se supportati brava Sara io lo dico sempre brava è vero no, ci tengo a dire questo perché io sono comunque c'è, cioè, io sono una figlia no? che ha dovuto utilizzare la lucidità nel corso del tempo ci ho messo tanti anni ho dovuto accettare delle cose è stato molto difficile me la sono presa con chi non c'entrava niente poi dopo ho cominciato a prendermela con chi c'entrava ma lì te la pinza a coccia come si dice a Roma perché tanto se te la prendi con chi c'entra comunque non cavi un ragno dal buco quindi pure lì è tutto un destreggiamento un tetris psicologico che lasciamo perdere però è proprio vero che quando, cioè quando i figli crescono, non è che i figli sono deficienti, cioè i figli dopo capiscono, capiscono, cominciano pure a, ehm, a riconoscere la manipolazione. Certo, raga, serve tempo, chi più, chi, chi, chi prima, chi dopo. Se voi avete dei figli, mandateli a un certo punto pure in terapia. Che dice Antonella? Così, insomma... Io sono d'accordissimo che anche i figli debbano andare in
2: terapia, però chi il genitore che acquisisce la consapevolezza di aver subito un trauma d'abuso e quindi abbia tutte le conseguenze allo shock post-traumatico da stress anche nell'approccio con i propri figli deve andare e mettersi in discussione da uno psicoterapeuta perché se tu ascoltassi molti miei clienti o clienti un avvocato da quando mi sono separata il rapporto con i miei figli è migliorato non è il rapporto con i figli che è migliorato e sei tu che da genitore libero da certe costrizioni tipo, in maniera completamente diversa nei confronti dei tuoi figli perché lo ripeto, non sono i figli... Allora, se nasce un figlio malato, Dio mio, perdonami, lo prendi, voglio dire, e ti assumi la responsabilità di crescere un bambino con una patologia. Ma quando nascono sani e nel corso della vita, per una nostra responsabilità, per una nostra colpa, nel modo di comportarci, hanno dei problemi. Dobbiamo metterci in discussione noi se siamo sani. Non lasciare loro alla loro mercè.
1: Certo, assolutamente.
2: Perché Aspetta noi mandiamo il bambino. Grazie. Che
1: no dice un'altra cosa oggi la psicologa di uno dei miei figli mi ha detto lasciagli il figlio conteso perché lo sta distruggendo ma ha dieci anni e me lo ha portato via per quattro anni ora che sono riuscita a riunirlo alla sorella e a me non ci posso credere di farlo ritornare da lui la psicologa ha detto che altrimenti la lotta non finirà mai per riaverlo e al massimo diventerà come lui no comment per me ha bisogno di tutela ma in tribunale il narcisismo non è motivo di allontanamento dal padre viviamo sì. e niente poi scusami non è,
2: che... no, io... eh. non è che il narcisismo non è motivo di allontanamento il problema è che la psicologa che segue quel ragazzino bisognerebbe trovarne un'altra con le stesse competenze che arrivasse in tribunale come consulente di parte e dicesse che alla luce dei test somministrati al minore o alla luce degli incontri e le operazioni per Italia col minore, è emerso che c'è un rapporto non sano con quella figura genitoriale e che pertanto sarebbe il caso che questi rapporti e questi incontri venissero monitorati. Purtroppo non tutti, nonostante intravedano questo, lo mettono per iscritto Giulia, questo è il problema più grande socialmente certo. e dal punto di vista processuale, perché io che faccio la curatrice al tribunale per i minorenni e parto con un'idea, poi mi studio le carte, vedo certe dinamiche, io la, poi la prendo una posizione, anche controcorrente, e dico secondo me la situazione qua non è chiara, ma certo. bisognerebbe che lo facessero tutti però.
1: Certo invece spesso, comunque diceva aspetta Nemesi, diceva pure un'altra cosa giusta, purtroppo molto spesso anche nei tribunali ci sono narcisisti e psicopatici, anche per questo vedendo il mondo al contrario rivittimizzano le vittime eh, a che, che, eh, che, eh. che si può dar torto, purtroppo ver- cioè, stanno proprio dappertutto, quindi per questo io dico che ci stanno nella vita pure gli imprevisti e le probabilità, che diceva com'è che Machiavelli, che alla fine devi pure incanalare il fiume della fortuna cioè a un certo punto per tante cose oh, universo si sia fatta la tua volontà cioè tante volte non se non si riesce a trovare una quadra non so da cosa dipenda dalle, dalle costellazioni astrologiche non, non lo so però purtroppo però aspetta perché Donatella dice i figli minori ci vuole tempo cammineranno il problema è se ci sono maggiorenni sotto le sue grinfie come si può intervenire allora,
2: con i maggiorenni è molto più complicato perché il maggiorenni già è cresciuto in quelle dinamiche, quindi già fatto suo, ha fatto suo. E quel, io dico sempre, perciò, dico sempre a sta qua, processi di imitazione. Tu che cosa puoi insegnare ai figli, al gatto, al cane o al vicino di casa? Ti vedono come vivi e si comporteranno di conseguenza. Quando si arriva a una separazione con dei figli maggiorenni che hanno, hanno vissuto quelle dinamiche, e le hanno fatte proprie, come fai per fargli cambiare idea? Cioè, io questo pure vorrei dire, sono comunque degli adulti vissuti secondo quelle dinamiche che altro non faranno purtroppo se non si mettono in discussione a riproporle.
1: Poi per fortuna capita pure appunto che la vita ti sveglia, cioè nel cioè, senso, eh, senso nel io? momento in cui la vita, te... cioè tu genitore di un maggiorenne che vedi che tuo figlio o tua figlia si risveglia, tu poi ci devi sta, quando casca tu lo devi raccogliere col cucchiaino. Io lo dico sempre alle mamme che mi, si, che mi chiedono consiglio, proprio perché appunto sotto tanti aspetti sono cose che ho vissuto. Cioè poi la madre o il padre, quello che è, ci deve sta nel momento in cui ho bisogno d'aiuto perché ho capito, ok? Quindi... Bisogna assolutamente chiedere aiuto ai professionisti, è giustissimo. E poi eh, anche al genitore che... Cioè, nel senso, voi genitori, cioè voi... Allora, i figli che hanno dei genitori che almeno sanno che cosa sia il narcisismo, sono fortunati? Brava Giulia, bravo. Eh, bravo. C'è presente noi quante porte in faccia avemo preso perché e basta con sto narcisismo? Ma no, sta esagerando. E ma madre, poi che te lo dica a proprio dorme in piedi. Io, io sono so, so cresciuta rincoglionita per questo motivo, eh, pure io voglio tanto bene, però. Non si, non si poteva parlare perché comunque non so io che sono esagerata capito? Invece non è vero. Voi che invece siete svegli come genitori e vostro figlio e vostra figlia un domani vi suona la porta e vi dice ho capito sta cosa ditegli mettiti seduto o mettiti seduta facciamoci due chiacchiere che ti devo raccontare qualcosa e ne parliamo capito? Quindi e voi ci avete è... anche
2: Scusami, giuro, deve essere nei limiti una funzione di ascolto, perché molte volte nella sete di vendetto o giustizia per riaccaparrarsi il figlio perso, gli si vomita addosso cose che non attengono alla vita del figlio. No, Bisognerebbe lasciarli fuori perché soprattutto che questi figli devono diventare testimoni delle dinamiche coniugali, i figli fanno i figli, i genitori fanno i genitori, non si può creare un'osmosi smosi di rapporto, il figlio è il mio, il figlio è tuo, gli racconto io la verità, tu gli racconti la tua, ognuno deve digerire la sua di verità perché già è tanto che hanno, hanno, hanno pagato il prezzo di vivere in una famiglia disfunzionale e noi sappiamo bene il prezzo che abbiamo pagato.
1: Sì certo e noi mi si chiede quando sono i figli ad essere narcisisti ti fa il segno della croce
2: mamma mia mamma mia Là è veramente molto doloroso però se come hai detto tu se questo figlio che auspica a diventare narcisista o è tale a un genitore che conosce tutto questo può aiutarlo certo può aiutarlo portandolo dal giusto medico tentando una terapia di smustare certe cose perché ci sono degli esercizi sono una serie di cose che non sto qua a dire che non sono addette ai lavori però ne parlo con tanti professionisti per poter poi stimolare questa capacità anche se molti sostengono che sia proprio un deficit della corteccia cerebrale
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, by law, see terms and conditions 18 plus. Sì,
1: uno fa tutto il possibile, poi ci dobbiamo ricordare una cosa che adesso molti di voi chiuderanno la diretta, però ognuno ha il proprio destino, raga. È difficilissimo se ci se dici, oddio, come posso pensare che mio figlio o mia madre... C'ha... Invece siamo tutti proprio esseri, esseri unici, quindi pure quando metti al mondo un figlio che è un atto di coraggio, io più ci penso e più dico, madonna mia, che mo fa fa per dirti: no? È l'atto di coraggio e di amore più grande, perché poi proprio può succedere di tutto, e tu a volte devi solo guardare da lontano cioè non puoi. Cioè per quanto no, io lo dico sempre cioè ho sempre avuto questo esempio della vita di due figli cresciuti, un, un maschio e una femmina cresciuti da due genitori uguali, cioè gli stessi genitori hanno cresciuto sia lei che lui lei donna di successo ha viaggiato in tutto il mondo macchine aziendali, lavori di prestigio eh, con le lingue di, e lui invece poverino cioè eh, si è suicidato perché a un certo punto non ce l'ha fatta più e ci ha avuto una vita terribile allora come cazzo te lo spieghi certo. se si genitori ma anche
2: come personalità anche noi siamo tre ma tranne i tratti somatici che c'è cioè a comune non abbiamo niente in comune.
1: niente io e le mie sorelle uguali sì.
2: non c'è niente da fare però la questione del destino è una cosa che mi ha sempre affascinato quando tu ne parli è una cosa sulla quale ho molto riflettuto e sono pienamente d'accordo con te cioè si dice a Napoli, io l'ho l'ho tradotto alla napoletana aiuto da dita aiuto. nel senso io faccio quello che devo fare nella vita, mi comporto in un certo modo, lavoro cioè, però poi sono delle cose nel bene o nel male che io devo accogliere perché vanno al di là della mia capacità di poterle comprendere o di poterle fare perché certo. c'è qualcuno, poi l'universo e Dio e Gesù, ognuno crede nei suoi santi comunque c'è qualcuno al di là e per noi ci è segnata una strada. In questa strada ci dobbiamo comportare nel miglior modo possibile, ma non possiamo evitare certi eventi, né anticiparli né posticiparli la nostra esistenza.
1: Certo. No, io non vi voglio scoraggiare, nel gruppo dice ci scoraggiano queste parole, no, però non, non ti puoi nemmeno ammazzare per sì. gli altri, Cioè, nel senso, comunque tu fai il possibile, poi dove arrivi metti il punto, che fai, ti, 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 ti ammazzi, cioè nel senso in che, che cosa ti scoraggia, anzi ti dovrebbe in un qualche modo alleggerì. cioè nel senso eh, purtroppo è l'amara verità così come io, io pure ho avuto il mio destino e mia madre e mio padre sono stati in, in, cioè si sono sentiti tante volte pure, come si dice senza potere, come si dice powerless eh, cioè, eh,
2: senza, eh, senza responsabilità rispetto
1: eh, a quello che ha no, ma tu, davanti alla, alla vita di un figlio cioè tu tu puoi arrivare fino a un certo punto, poi non è che noi siamo oggetti nelle mani dei genitori, cioè pure noi percorriamo la nostra strada e facciamo quello che pensiamo sia giusto, cioè ognuno di noi nasce con un tema natale diverso, un compito diverso, si dice che decidiamo quali sono i nostri genitori per apprendere delle lezioni, ma non è che poi dopo la nostra vita dipende dal genitore, c'è cioè, un certo punto, te stacchi eh, quindi. Comunque, Rosita, per cambiare una eh, certo, Giovanna, non possiamo cambiare il destino degli altri, appunto, anche se questi eh, sono i tuoi figli. È così, bisogna, bisogna che ce ne rendiamo conto. Allora, eh, l'avvocato Vittoria, sì, il giudice Vittoria, ma tanto dopo ve lo metto, vi, vi metto il link vi metto il link, adesso non mi ricordo se era al trentesimo minuto che ne ho parlato, comunque ve lo lascio. E, no, dice Rosita, dice una domanda, così abbiamo un attimo argomento. Sì. Non capisco come si fa a sposare un narcisista, io l'ho capito do- dopo un anno, com'è possibile? Pure qua ho fatto la diretta sulle storie lunghe, che sono, sono una serie di promesse mai mantenute, la preda che si va a concentrare sul, eh, su, come si chiama, sul, sul sogno, sul future faking, no? sul sogno che non si avvera mai, quindi diventa praticamente una sfida. Purtroppo io parlo per me, ho avuto i prosciutti sugli occhi per tanti anni, poi arriva però il momento in cui ti svegli, ognuno oppure qua, c'ha il suo destino, c'ha, la sua, c'ha il suo percorso, per questo io dico è inutile che vi incazzate o comunque no, pensate a quella ve- prima o a quella dopo loro faranno il loro percorso questo deve essere chiaro che ne pensi Antonella?
2: Sono d'accordissimo, così come sono d'accordo che ognuno avendo la sua strada anche l'incontro o più di uno come me e te che abbiamo avuto nella vita venendo anche da, da famiglie disfunzionali quindi non ci siamo fatte mancare nulla voglio dire dalla a alla Z Alla fine dico come ti ho detto oggi, noi abbiamo un kit di sopravvivenza perché siamo comunque, ma non perché diventi invincibile o ti fai scivolare le cose addosso, però comunque hai la capacità di vedere oltre quello che vedi, vai oltre, vai sempre prima oltre, ma questo non perché boicotti le situazioni o fai altro, Cominci comunque a vedere quello che c'è intorno a te senza nebbia, in maniera limpida e a decidere quali passi fare e delle volte anche stare in silenzio per conto tuo. Non, a, non tutto merita una reazione, anche sì. in questi casi nei rapporti, perché quando vieni dalla la palestra della famiglia, praticamente purtroppo siccome non hai la consapevolezza in che famiglia vivi, ti porta a vivere certi tipi di relazione. Una volta che poi hai capito qual è il tuo kit di salvataggio, non è che non puoi tutta la vita piangerti addosso e non parti da quello che c'è stato. Altrimenti qua saremo tutte vittime impiccate sotto a un albero. E non è giusto che debba essere così. Già sono morte tante persone per mani di questa
1: gente. Certo. Invece noi ci dobbiamo riprendere proprio la nostra vita alla grande e non permettere mai più... Eh a queste persone di ingannarci perché in fondo sono truffatori truffatori dell'anima ti si, si avvicinano con l'intenzione di truffarti tu non conoscendo la truffa per carità di Dio eh, cadi nell'inganno dopodiché una volta che è svelato l'arcano te devi un attimo riprendere perché purtroppo comprendere sia razionalmente che interiormente che sei stato vittima di una truffa è uno dei, dei, dei dolori più grandi che ci possano mai essere l'unica cosa che poi puoi fare è, è proteggerti dai prossimi inganni ma non puoi fare nient'altro anche lì che la Madonna l'accompagni al narcisista lo lascia, o alla narcisista li lasciamo al loro destino perché anche lì loro hanno il loro fanno il loro cammino incontreranno altre prede che facciamo ci mettiamo a fare le paladine della giustizia andare a avvertire le prede no perché tanto quelle diranno c'ha ragione allora il mio nuovo fidanzato a dire che tu sei una pazza gelosa che vuoi a tutti i costi rovinargli la vita lo capiranno a loro spese purtroppo è così questo è vedere le cose con distacco sai quanto è stato difficile per me per te Antonella allo stesso modo vedere le persone che, si affia- che, che entrano nella community, nella family no? che pensi che tutte quelle che entrano nella family poi se liberano spesso e volentieri ritornano di nuovo nelle mani del manipolatore o della manipolatrice bisogna rispettare cioè uno fa di tutto per aiutarli a svegliarsi, poi dopo a un certo punto evidentemente devi ancora fare esperienza di vita tua, quindi non si può, no? Sì, Giulia, andiamo avanti, in che senso, giusti? Spiegami, spiegami. Fabiana dice, i figli sono frecce del nostro arco, una volta scoccata la freccia, pur ben interizzata, va da sé. I nostri figli sono principalmente persone. Esatto. Vanno e vanno rispettati
2: nei loro pregi e difetti. No, io dicevo che voglio agganciare a questa cosa perché sì. bisogna comunque andare, bisogna tutto andare avanti una volta e rispettare chi possa ricadere in certe macchinazioni sospendendo il giudizio perché ognuno ha la sua soglia del dolore e ti dico che all'interno dei processi, se io quando mi accorgo che una persona si è emancipata da certe dinamiche, perché all'inizio con l'avvocato, soprattutto nella fase delle separazioni, si credo un rapporto carnale, dico io, ci si sente, signora come sta? Mi dica questo, faccia quello. Dopo un anno, un anno e mezzo che siamo ancora nel periodo del processo, non le sento e non le vedo più. E io sono talmente felice perché dico a tutto staranno pensando, tranne a come andrà la separazione, che resta soltanto il mio di lavoro, perché diventa tutto una, una la voglia di capire, di comprendere, di andare avanti, di vendicarsi, i soldi, i bambini. Quando poi inizi a avere la tua vita e ti pulisci dalle tossine, proprio scarichi le tossine negative ci sono cose a cui non penserai più perché avrai cose più belle più importanti o comunque diverse a cui pensare
1: certo assolutamente quindi ecco io vorrei che che fosse chiara la differenza fra la giustizia e la vendetta e quindi Antonella a conclusione che cosa possiamo dire sempre che vi ricordo che ci vediamo pure domani con l'interpretazione dei sogni con Margherita alle 21 stesso posto stessa ora vi aspetto Cosa, cosa possiamo dire proprio a conclusione come possiamo avere giustizia passando per la vendetta ma poi abbandonandola
2: al allora, sentimento della vendetta che nasce dalla rabbia dal livore un sentimento indotto dai comportamenti che abbiamo subito e che tendono praticamente a fare in modo di voler vedere lui o lei ridotti nello stesso stato in cui hanno ridotto noi Diciamo cosa proprio stretto stretto per dire vorrei che tu stessi come sto io quello è un, tutto un tempo e un sentimento anche logorante per noi, dedicato comunque a loro, perché fin tanto che desideriamo vendetta, quindi bramiamo il fatto che loro subiscano quello che abbiamo subito, noi siamo ancora legati a loro, perché siamo ancora concentrati nel bene o nel male nei loro di confronti. E nel momento in cui invece lasciamo la vendetta, la abbandoniamo e siamo animati da uno spudo di giustizia che comunque riconosce le aule dei tribunali o negli studi commercialisti o dai notai per sistemare quello che è della propria vita praticamente, vuol dire che in quel momento ti sei liberato e aspetti soltanto che la giustizia faccia il suo corso nel bene o nel male. Senza dipendere poi dalla vita processuale, che non mi stancherò mai di dirlo, è parallela a quella umana. Non è che sono
1: collimanti,
2: sono due strade completamente diverse, e delle volte quello che desideri anche come giustizia, non lo troverai nelle aule di un tribunale.
1: Questa cosa qui, che tu mi hai insegnato, devo dire la verità, mi ha aperto un mondo! Cioè che la realtà, cioè quando, quando parliamo di, di giustizia in tribunale, è un film. Poi dopo la vita reale è un'altra cosa, e questa cosa ce la dobbiamo assolutamente scrivere, tatuare addosso, e un'altra cosa che tu mi hai insegnato, che voglio riproporre come frase eh, chiave, come parola chiave, è se noi noi approcciamo, entriamo in aula di tribunale con la sede di vendetta, per il giudice sono chiacchiere da bar. Bravissima, è così. Sono chiacchiere da parte. Dobbiamo andare dritte al punto. Qual è la necessità? Qual è la richiesta? Perché con lucidità, con, senza mettere in mezzo l'ondata emotiva, perché quella spazza via tutto come uno tsunami. E questo è il motivo per il quale io, ho,
2: nel mio stile lavorativo, è condividere tutti gli atti processuali con le mie clienti. Perché devono sentirsi ne calate in quella fase processuale e devono rendersi conto che quella è la verità che portiamo nel processo, ma non perché la loro vita sia finta, perché delle cose portate in maniera errata in un tribunale diventano chiacchiere da bar e passi pure per la pazza o il pazzo della situazione.
1: Sì, il bambino che batte i piedi, capito, che vuole a tutti i costi la vendetta. Bravissimo, ecco. bravissimo. La rivalsa soprattutto. La rivalsa. Esatto. Senti, allora che possano tutte le nostre, tutti i nostri ascoltatori spegnere il livore e accendere la, la giustizia e la lucidità.
2: E la pace.
1: E la pace, la serenità interiore, ah, che sono assolutamente la cosa più importante, perché una volta che raggiungi quello, poi dopo sarà una lotta a mantenerlo perché tanto ti vengono a rompere i coglioni tutto il tempo. Ma impari pure a non perdere mai la pace, che è la cosa più importante. Quindi, grazie, grazie Antonella, grazie a, grazie a Fabi, grazie a Demi, grazie a Lei Cincin, Monica, Stefania, eh, al gruppo, ad Anna Ciao Ciao, a Nemesi, a tutti quanti vi aspetto domani stesso posto stessa ora un bacione grande e buonanotte ciao ciao Giulia ti voglio bene a presto ciao